0: Este podcast es presentado por Nike. Hola, ¿cómo estás? Soy Romina Sacre y estoy rayada de este especial que hicimos por el Mes de la Mujer aquí en este podcast, el podcast de Romina Media. Hoy voy a contarte que yo era una persona súper flojita. Era esa persona flojita que no hacía ejercicio, que no comía bien, que se la vivía de fiesta y desvelándose, pero obviamente no lo asumía. O sea, no era esa persona que se desvelaba y comía pura porquería, pero se sentía bien. Era esa persona que la pasaba mal todo el tiempo por las decisiones que tomaba. Hasta que un día dije me harté porque siempre mi propósito de año nuevo era hacer ejercicio, no ir al gimnasio. Ese era mi propósito de todos los años. Obviamente no lo cumplía, y hasta que llegó el 2013, gracias a un ex eh, mío que era súper deportista, era súper intenso, hacía triatlones y maratones y bla. Y me dijo, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no me acompañas un día al gimnasio y vemos qué pasa? Y yo, no. Y me di cuenta que yo tenía un traumita, que no sé de dónde venía, eh, pero yo no me podía poner leggings, por ejemplo. Eh, me daba ansiedad salir de mi casa en leggings porque... En mi cabeza, mis caderas eran demasiado grandes y cómo iba yo a ponerme leggings. Cuando llego a platicarle esto a Claudia Zaragoza, que eh, fue mi health coach durante eh, unos años, eh, me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo que te da pena? Y yo, sí, no puedo ir al gimnasio en leggings. No, todo el mundo me va a estar viendo, me va a estar juzgando. Y me decía, este, nadie te va a hacer caso, todo el mundo está en su rollo hazlo y ya. Obviamente lo, lo estoy diciendo así, como si no hubiera sido amorosa, pero fue súper amorosa durante todo ese proceso. Y el punto es que empecé a cambiar de hábitos. Empecé a comer saludable, que no significaba eh, comer asqueroso, ¿no? Porque la gente piensa que comer espinacas y cale es como lo peor que te puede pasar, y al contrario. E encontré una nueva forma de alimentarme de una forma consciente y de que todo lo que yo... Comiera, me nutriera. Entonces le dije adiós a las dietas y empecé a comer delicioso y súper rico. Y de hecho, nunca me, nunca me da hambre, la verdad. Digo, siempre tengo hambre, pero como muy bien. Eh, y, y fue curioso porque, bueno, entonces empiezo a ir al gimnasio y empiezo a sentirme mejor y empiezo a ir a clases de pilates y a clases de spinning y las clases que había ahí en mi gimnasio. Y en el 2015, y eh, empiezo a trabajar con Nike y Alma Peña me cita en su oficina y me dice, oye, pues pensé en ti, quiero invitarte a que corras un medio maratón el próximo año, ¿qué dices? Obviamente le iba a decir que sí, porque es Alma Peña, ¿no? Y trabajaba para Nike y yo quería trabajar con Nike. Y yo, sí, obvio, claro, Alma, ahí voy a estar. Salí de la, de la junta, iba con mi ex socio, con Juan Pablo y me volteé a ver y me dice, obviamente no vas a correr medio maratón. Y yo volteo y, obviamente no. Y yo pensé que se sí, le iba a olvidar Alma. Y ahí está, en enero, mandándome un mensaje de, oye, pues los entrenamientos van a empezar, ¿qué dices? ¿Te animas? Y me moría de miedo. Yo decía, es que ¿cómo voy a correr 21 kilómetros cuando no puedo correr ni dos sin ahogarme? Y el punto es que empezaron los entrenamientos en enero y qué fue finales de abril creo que sí, entonces entrené de enero a abril eh, poco a poco, siendo súper amorosa y consciente durante todo el proceso y que corro medio maratón, uh -huh. yo la que creía que nunca iba a correr ni dos kilómetros, esa persona fui yo eh, y lo disfruté tanto, no saben lo que fue para mí cruzar esa meta, no ha habido algo más cabrón que ese momento, nada Creo que nada me ha dado más satisfacción. yo que Ni mi libro. O sea, puedo decir que mi medio maratón está en el número uno y por decir que dos, mi libro. Tres, todos mis emprendimientos. Eh, y me cambió mucho la forma de, de relacionarme yo conmigo, yo con mi cuerpo y le agarré el chiste a hacer ejercicio. Digo, desde antes de hacer el medio maratón, pero le agarré el chiste a hacer ejercicio. Entendí que, había un deporte para cada una eh, que no tienes que hacer necesariamente lo que le gusta a tu amiga o lo que está de moda, sino que puedes encontrar gozo a través del deporte. Y por eso eh, invité a Pau López, que es una basquetbolista profesional, a que platicara de este amor que tiene hacia el deporte, el cómo eh, hacer equipo eh, le ha cambiado también ha cambiado también su vida personal ¿no? y la importancia de tener esto en mente porque creo que cuando empiezas a ver los efectos del ejercicio en tu vida en general, se vuelve, eh, tienes otra relación, tienes otra conexión y yo soy ejemplo de eso. Yo no sé qué haría. Eh, si no hiciera ejercicio, si no practicara ninguna actividad física. Que ahora, por el momento, solamente hago pilates y yoga. Y a veces hago ciclo. Eh, pero me cambió muchísimo. Y de hecho, durante la pandemia, algo que nunca hacía era hacer ejercicio dentro de mi casa. Porque pensaba que era de hueva. Y no, fíjense que ahora lo amo. Entonces, si todavía no te animas a hacer alguna actividad física, te invito a que lo intentes. A que pruebes, a que encuentres esa actividad que haga sentido contigo y con tu corazón. Pero bueno, ya eh, no les voy a echar más choro. Vayamos a nuestra plática con Pau. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio. ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Tengo el gusto de poder platicar con Paulina López, que es una basquetbolista veracruzana, que a sus 17 años ya forma parte de la preselección nacional U18, que es menores de 18, de la cual también formó parte más joven en la categoría U16. Y en 2018 quedó entre las 11 seleccionadas de más de 2.000 jugadoras de todo el país para formar parte del equipo nacional. Entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, recibió una invitación por la NBA Academy para formar parte de su campamento en Latinoamérica. Formó parte de las preseleccionadas para participar en la FIBA Américas 2019 en Chile, pero no pudo participar por una lesión en la rodilla. La cantidad de reconocimientos y primeros lugares que tiene Paulina son tantos que necesitamos toda una serie de podcasts para mencionarlos. Su hermana, Romina, también es basquetbolista, y suben contenidos a TikTok e Instagram mezclando el baloncesto con el baile. Pau, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Romina, la verdad muy bien, muy contenta de pues, formar parte de este pequeño proyecto que tienen. Estoy muy feliz de poder compartir contigo un poco de mi vida.
0: Oye, ¿recuerdas tu primer contacto con un balón de básquetbol? ¿Qué sentiste?
1: Bueno, por supuesto que lo recuerdo de mis primeros entrenamientos, partidos o torneos en los cuales yo participé. Realmente para mí comenzó en la escuela, algo pues no tan pequeña como pareciera, de unos ocho o 9 años, y te digo no tan pequeña porque si tomamos en cuenta que tengo compañeras y compañeros que prácticamente nacieron con un balón de básquetbol en la cuna. Así de que antes de tomar tu mamila, toma un balón y ponte a botar. Sí, claro, si el papá o la mamá juegan, ¿no? Entonces, en la escuela donde estudié mi primaria y secundaria, muchas chicas juegan básquetbol. Al principio, con solo tener la pelota correr de un lado a otro y ya si llegábamos a meter una canasta bueno pues para mí la verdad era como ganar la copa del mundo
0: oye y pensaste en ese momento que era tu pasión o fue algo que se dio poco a poco
1: pues como te decía hace un momento al principio solo fue una actividad más hacer deporte jugar partidos y pasar un buen rato con mis amigas de la escuela ya la pasión me llegó un poco después cuando me invitaron no solo a jugar torneos en ligas escolares, había torneos de selectivos ya a los 12 años para elegir a la selección de Veracruz y jugar contra otros municipios. De hecho, hay un torneo en el que eligen las que van a representar al estado y juegan fuera de Veracruz en competencias nacionales. Claro que el nivel es, el nivel es más duro, más rudo y pues cada vez más físico. Y yo era la banca de la banca, literalmente estaba chiquitita y súper flaquita. Y pues para poder jugar tenía que entrenar mucho y cada vez más para medirme con las mejores y ganarme un lugar. Recuerdo la primera vez que me eligieron y vi mi nombre en la lista de seleccionadas para mi primer nacional en Toluca a los 13 años. O sea, en verdad no puedo creer cuánto lloré y no solo yo, también mis papás y mi hermana conmigo. Desde ese nacional, si jugué 10 minutos en total, fueron muchos. Pero para mí fue la gloria y el inicio de algo más grande. Yo creo que en ese momento fue cuando sentí que había llegado de la pasión por este bello deporte.
0: Cuéntame cómo es un día en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.
1: Pues el CENAR es una instalación que forma parte de la CONADE, en la que los mejores deportistas del país de diferentes disciplinas como judo, lucha, gimnasia, natación, handball, entre otros realizan su formación y preparación para las diversas competencias deportivas nacionales e internacionales puede ser desde un mundial hasta los Juegos Olímpicos, entonces estudiar, entrenar y vivir en el cenar es una experiencia única convivir con estos deportistas y promesas del deporte mexicano es muy motivante literalmente es estar 24 horas enfocadas para trabajar en tu sueño, entonces levantarte muy temprano para entrenar, correr a prepararte para desayunar, ir a la escuela hacer tareas y actividades por la tarde y volver a correr para llegar al entrenamiento después dormir y repetir al día siguiente la verdad es súper exigente y súper demandante pero siempre he pensado que si amas lo que haces y si realmente te entregas al deporte el deporte te ofrece cosas maravillosas que la verdad ni te imaginas y te pone en el camino de ser una mejor persona en la vida sin duda alguna además de darte oportunidades que no se repiten en la vida
0: Ahorita estabas mencionando que entrenas eh, con, con otros deportistas. ¿En algún momento te ha entrado la curiosidad por practicar, alguna, por practicar algún otro deporte?
1: Pues mira, la verdad, eh, me pongo a ver luego los entrenamientos o algunas competencias que se realicen en el cenar. pero yo siento que el básquetbol para mí es algo súper importante y la verdad, mi vida es, gira en torno a este deporte que tanto me gusta, entonces me ha abierto tantas puertas que siento que no podría salirme de este deporte para entrar a, alguno, a algún otro.
0: Aunque sea así como de hobby en tu tiempo libre.
1: Pues a mí me gusta mucho lo de, del básquetbol. Esto, la verdad, tal, tal vez podría ocuparlo como un hobby, pero siento que mi vida gira en torno literalmente a este deporte del básquetbol. Lo disfruto tanto que... Me llena tanto que no podría salirme e irme a otro deporte.
0: Oye, se dice muchísimo que las mujeres no pueden trabajar juntas. Sin embargo, tú y tu equipo son la prueba de que esto es un mito. ¿Cómo es jugar, entrenar y prácticamente vivir con un equipo de mujeres?
1: Pues la verdad es así como lo dices, vives con tu equipo, literal duermes, comes, cantas, ríes, lloras, te distraes todo el tiempo y todo esto juntas y pues yo creo que eso se convierte en tu familia y como en cualquier familia pues no siempre vas a estar de acuerdo en todo, te podrás pelear o no siempre vas a compartir igual con todas, pero siempre contarás con su apoyo y en eso de que las mujeres no pueden trabajar juntas la verdad no estoy nada de acuerdo, cuando hay un objetivo en común y lo logras entender, es cuando se hace más fácil conseguir cualquier meta que te propongas.
0: ¿Y qué me dices de la competencia? ¿Hay pues, competencia o la saben manejar?
1: Pues en un equipo de 12 jugadoras donde solamente 5 puede estar en la cancha, pues la verdad hay muchísima competencia. Sé que para poder alcanzar el alto rendimiento, pues, debemos exigirnos. Por eso la competencia es importante, pero ahí entra, pues, una competencia sana. No se trata de competir por ser mejor que alguien, más bien es de competir para alcanzar el máximo nivel como equipo.
0: Me encanta lo que acabas de decir, justo que la competencia no es para ser mejor tú, sino para lograr un objetivo en común. ¿Y cuál crees que es el secreto ¿O más bien el factor más importante para lograr que el equipo alcance su máximo potencial?
1: Pues para mí no hay ningún secreto. En esto entra mucho la filosofía de nuestro entrenador Enrique Zúñiga. Siempre nos dice que para lograr un objetivo debemos saber cuál es nuestra función o rol en el equipo. Siento que esa es la base de todo. Lejos de querer sobresalir individualmente, siempre debemos anteponer al equipo que está por encima de todo. Es menos difícil alcanzar las metas unidas que de manera individual.
0: Y alguna vez. ¿Te han hecho menos por ser mujer en el deporte? Y si sí, ¿cómo lo has manejado?
1: Pues sí me han e intentado hacer menos en el deporte, pero pues no solamente por ser mujer, también por mi estatura, por mi físico, el que no haya como un árbol genealógico basquetbolista en mi vida, porque pues es un ambiente un tanto cerrado y machista como en muchos otros. Pero aquí sí entra mucho la parte de mi familia, ¿sabes? Siempre me han enseñado que absolutamente nada es fácil, que no puedo dejarme vencer al primer no o porque algo no me resulta como espero. Si tú deseas algo o tienes una meta, debes esforzarte, debes prepararte, debes ser constante y nunca dejar que cae en tu voz. Nadie tiene derecho a frenarte, solo tú te das por vencido y pues la verdad, eso para mí nunca ha sido una opción.
0: ¿Hay algo que te digas antes de entrar a un partido?
1: Sí, la verdad, eh, busco mucho lo mental, Siempre es como estate calmada, piensa en lo que vas a hacer. Eh, pon atención a lo que pasa a tu alrededor y tienes que trabajar con ello. Aunque las circunstancias pues sean complicadas, tienes que dar el 100% y dar lo mejor de ti.
0: ¿Y cuando pierdes, qué pasa?
1: Pues ah, salgo de los partidos y pues sí me siento medio mal o así como pues que... Se me va a venir como algo encima, ¿no? Pero siempre busco eh, sacar todo eso de mi mente, agarrar las cosas y decir, bien el siguiente, eh, puedes hacerlo, vas a cambiar el chip, vas a entrar más duro y puedes lograr cualquier cosa.
0: ¿Hay algún ritual que hagas en esos casos? Porque eh, casi siempre todo gira en torno a los éxitos. Y yo creo que más bien en los fracasos, cuando las cosas no nos salen bien, son las mejores oportunidades para reflexionar y ver qué podemos mejorar. ¿Qué haces tú? ¿Lo escribes? ¿Lo platicas con un psicólogo? ¿Lo platicas con tu coach? ¿Cómo es este proceso de entender cómo lo puedes hacer mejor?
1: Pues sí lo practico, lo platico mucho con mi entrenador, pero yo creo que lo hago más con mi familia. Eh, ahorita que estuve pues, lejos de mi casa era un poco más complicado, pero siempre terminando los partidos era llamarle a mis papás, decirles, ¿sabes qué? Es que pasó esto, esto y esto. Y ellos siempre me ayudaban y me levantaban y me decían, a ver, hija, no pasa nada, viene el otro. Eh, yo soy mucho de encomendarme a, a Dios. Entonces yo creo que mi ritual para entrar a un partido es agacharme, persinarme, decir que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, que le entre duro y pues nada más que, que pueda hacer cualquier cosa.
0: A mí me gusta mucho esa combinación porque, digo, ind independientemente de en quién crea cada quien, sí considero que es una mezcla entre mucho trabajo, mucho entrenamiento, preparación, pero también fe.
1: Claro, la verdad estoy que muy de acuerdo contigo. La fe es algo muy importante y no solamente en ese deporte, en cualquier deporte y además en la vida, ¿no? Siempre va a haber eh, algún camino difícil, pero si tienes mucha fe, puedes lograr cualquier cosa.
0: Sí, y que vas a confiar en que lo que pase va a ser lo mejor. Eh, mencionaste ahorita tu familia, y por lo que me cuentas, son parte fundamental en tu vida y parte de tu éxito. Tu hermana, que aparte tiene un gran nombre, dile a tus papás que muchas felicidades por haberle puesto un nombre tan bonito, también juega básquetbol. Entonces, ¿cómo ha sido poder compartir este mundo con tu hermana?
1: Sí, mi hermana Romina no solo juega básquet, también te puedo decir que es mucho mejor que yo cuando tenía su edad. Ella es parte de mi inspiración y lo que pues me hace levantarme en los días malos, pues me da mucha energía que normalmente necesito. Cuando salí de la ciudad a la Ciudad de México fue muy duro, pues todo el tiempo estábamos juntas, pero pues eso también nos ha hecho valorar lo que tenemos como hermanas. Y entender que tenemos casi los mismos objetivos y pues eso requiere de mucho sacrificio. Ahorita con la pandemia y que pude regresar a mi casa hemos vuelto a entrenar y jugar juntas y la verdad ha sido muy especial volver a, a estar con ella.
0: Ay, qué bonito poder conectar con tu hermana de esa forma. Yo también conecto con mi hermana, pero a través de la cocina, por ejemplo. Eh, <risa> pero qué importante tener una actividad con la que conectes con tu familia de otra forma, ¿no? Más allá del eh, platicar, ¿no? Hacer una actividad en conjunto, creo que... Pues sí te hace crecer, ¿no? Hace crecer la relación, la hace más rica y tienes esto que compartes, te vuelve mucho más cómplice. Pau, tienes 17 años, eh, eres, eres mucho, mucho más joven que yo, pero ¿cómo te ves en un futuro? ¿Qué metas tienes?
1: Pues mira, por el momento estoy terminando mi bachillerato en línea como la mayoría de los estudiantes y pues por ahora estoy enfocada al 100% en conseguir una beca en alguna universidad que pues me dé la oportunidad, lo cual no es fácil porque pues normalmente ya con un año sin escuela o clases presenciales, competencias universitarias, deportivas, pues lo hace un poco más complicado. Pero claro que no me voy a rendir hasta conseguirlo. Tengo la intención de estudiar algo relacionado con el diseño. Así que comprometerme a mi nueva vida universitaria y seguir jugando al básquetbol, esa sería una de mis metas a plazo. A corto plazo. Estar en la WNBA yo creo que es el sueño de toda niña basquetbolista, pero siempre he pensado que soñar, eh, que parte de soñar implica ir realizando las cosas que te propones y así es como vas a poder lograr objetivos que tengas a largo plazo.
0: ¿Qué fue haber estado en la academia de la NBA? Cuéntame tu experiencia.
1: Pues mira, participar en este campamento, este campamento ha sido importantísimo en mi vida. Compartir cancha con Jennifer Lassie, que es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y con Alison Fister, que es exjugadora de la WNBA, eh, estar con ellas es una oportunidad única. Este campamento se realiza en el mes de marzo, que es el mes de la mujer, con los mejores 25 prospectos del básquetbol femenino de América Latina. Pero no solamente es desarrollar habilidades en la cancha, sino que lo más importante es el mensaje de la equidad de género, que no haya desigualdad de oportunidades en cualquier ámbito. Ya que el deporte pues nos abre muchas puertas y no solo con una carrera deportiva, también como profesional. Por eso es muy importante desarrollarnos como personas con valores y no solamente dentro de la cancha, sino en la vida y poder trascender. Yo creo que ese sería mi mayor aprendizaje.
0: ¿Y cuál es el mayor miedo que has podido superar a través del deporte?
1: Pues mira, la verdad tengo muchos miedos, pero yo creo que el, el más importante es el, el miedo a fallar el miedo a fallarle a las personas que confían en mí. Lo mejor que me ha dado este, este deporte que es el básquetbol es aprender a confiar en mí misma y que ahora que volteo con todo el camino que llevo detrás, con tantas barreras y adversidades que he podido superar, no hay nada que me proponga y no pueda conseguir.
0: Oye, me encanta escucharte. Me das muchísima esperanza de que todo se puede y que si quieres algo... Desde, el desde lo más profundo de tu corazón lo puedes lograr, pero hay que trabajar muchísimo para eso y me encanta, me quedo con muchas cosas que, que mencionaste ahorita durante nuestra plática, pero si amas lo que haces y te entregas al deporte el deporte te da unas oportunidades increíbles y me, me encantó también el cuando hay un objetivo en común es más fácil llegar a la meta, ¿no? que más allá de sobresalir, de, perdón, más allá de sobresalir individualmente, hay que pensar en equipo. Y, y esto es algo que aplica en cualquier profesión, no solamente en el deporte, sino tú que nos estás escuchando, que trabajas en una oficina o que tienes un proyecto o que estás emprendiendo algo. De verdad, hay que pensar mucho más en colectivo que en los intereses personales. Pau, agradezco muchísimo tu tiempo Espero que algún día se me haga verte jugar en vivo. Eh, voy a estar ahí echándote porras. Vas a decir, ¿Quién es esa señora loca? Voy a ser yo. No hay ningún problema. Voy a estar ahí echándote porras. Y de verdad, todos los éxitos del mundo, gracias por, por esta visión tan bonita que tienes y por vivir tan congruente con tus valores y trasladarlos a la cancha.
1: No hombre, Romina, muchas gracias a ti La verdad, pues por invitarme Estoy estoy muy emocionada de estar aquí De haber podido compartir un poquito Pues de mi vida y hablar contigo Sobre esto
0: Pau, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Pues mira, tengo Instagram Me pueden seguir como Pau López-07 Al igual que en mi TikTok Y en Facebook me encuentro como Paulina López Cervantes
0: Muchísimas gracias
1: Pau Un beso Este podcast fue presentado por Nike
0: el podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.